1: Tja, hallo zusammen aus der Funkezentrale in Essen. Wir haben wieder den Weg hier ins Studio gefunden und ihr da draußen habt uns ja offenbar auch gefunden. Und das könnt ihr ja vielleicht in Zukunft noch ein bisschen leichter haben, indem ihr uns einfach abonniert. Geht einfach bei Spotify oder Apple Podcasts, dann verpasst ihr überhaupt keine Folge mehr von uns. Wie zum Beispiel Peter aus Bochum, der hat sich nämlich per Mail an uns gewandt, hallo at fußball insightcom und er hört uns, wie er schreibt, von Anfang an. Dafür natürlich Dankeschön, sehr, sehr cool. Coole Sache, schöne Grüße nach Bochum. Und jetzt würde ich sagen, ist genug vorgeplänkelt Jetzt wollen wir dann, wie es für uns üblich ist, ein bisschen Tacheles reden. Und dafür habe ich die beiden watz reporter Marian Laske und Martin Herms im Studio. Marian begleitet den BVB regelmäßig und Martin ist Nachrichtenchef und hat auch die Regionalliga ganz besonders im Auge. Vor allen Dingen Rot-Weiß Essen. Tag ihr zwei. Hallo zusammen. Hi. Dann stelle ich mich auch nochmal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und kommentiere die Spiele von Schalke und den MSV Duisburg. Also ein bisschen Fußballkompetenz ist dann auch vorhanden, hoffe ich doch. Und äh, wir starten natürlich dann mit Marian und dem BVB. Es steht eigentlich für Dortmund so ein Spiel um die goldene Ananas an, könnte man meinen. Aber für Hertha, für den Gegner geht es ja um sehr, sehr viel. Wie glaubst du, wird Dortmund diese Partie angehen?
0: Äh, Ja, gerade war noch die PK, da hat Marco Rose gesagt, was er sagen muss. Ähm (lacht) Natürlich,
1: wir (lacht) nehmen das Spiel komplett ernst.
0: Ich glaube es ihm halt in dem Sinne auch, weil es ja in dieser Saison echt so viele negative äh, Vorfälle gab und sehr häufig die Fans gepfiffen haben, dass es tatsächlich eigentlich sehr gut wäre, wenn Dortmund sich da noch einmal vernünftig verabschiedet. Ähm, bin aber gespannt, weil das in der Vergangenheit sehr selten geklappt hat in so Spielen, in denen es nicht geht, dass die Mannschaft echt alles aus sich herausgepresst hat und für Berlin geht es ja wirklich um alles noch. Also ähm, die sollten möglichst nicht verlieren. Von daher, ähm, ja, bin ich gespannt. Aber logischerweise will Dortmund so dieses ganze Abschiedsthema daher nicht zu groß machen, damit man ihnen am Ende auch nichts vorwerfen kann. <lacht> ja. Ist ja auch irgendwo klar, ne? Ich meine, da geht es ja wirklich noch um viel. Die Stuttgarter hoffen darauf, dass Dortmund gegen Berlin gewinnt. Und ja, klar. Ähm, ja äh, im Zeichen der Fairness sollte Dortmund da auch alles herauspressen, aber die Stuttgarter können sich zumindest äh, So in der Hinsicht darauf verlassen, dass es für Dortmund halt schon um was geht, nämlich um einen vernünftigen Abschied und der ist tatsächlich nicht ganz so unwichtig, weil das ganze Klima rund um den Verein derzeit eher angespannt ist.
1: Ich wollte es gerade sagen, die Charakterfrage wurde ja sehr, sehr häufig äh, im Zusammenhang mit der Dortmunder Mannschaft gestellt und wenn du jetzt dieses Spiel herschenken würdest, hättest du diese Diskussion ja wieder komplett entfacht.
0: Genau, Äh, aber... (lacht) 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 <lacht> Gut,
1: hat die Dortmunder in der Vergangenheit auch selten gestört. Ja, das heißt
0: gestört? <lacht> natürlich willst du es schon ändern, aber äh, du kannst natürlich jetzt aus einer Mannschaft auch nicht äh, auf einmal mehr machen, als sie vielleicht ist. Und von daher, ähm, ja, ich bin gespannt. Also es, äh, ich denke, den Dortmund ist schon sehr gelegen, sich da vernünftig zu verabschieden. Äh, wir werden sehen, ob das dann wirklich gelingt. Ich meine, man kennt es ja auch ehrlicherweise ein bisschen selber, wenn du dann auf eine Mannschaft triffst, wenn die wirklich... Für die geht es um alles und die werfen 150 Prozent rein, müssen die Berliner natürlich auch mal schaffen. Erst mal ich
1: wir sprechen von Hertha, ne? genau. also auch da muss man genau. mal schauen. Das aber ist ja jetzt auch nicht die Truppe, die dafür bekannt ist, immer vollstes Herzblut reinzulegen. Aber
0: sollten die das schaffen, weiß man ja selbst, wie das ist. Also ich meine, so eng ist es in der Bundesliga dann schon. Selbst der FC Bayern kann dann Probleme kriegen, wenn er auf so eine Mannschaft trifft und selbst nicht alles gibt. Das heißt, natürlich kann das dann auch negativ laufen. Für die Dortmunder wäre es aber halt dann echt ein... Schlechter Abschluss, ähm, aber letzten Endes da im Sommer sowieso so viel passiert, denke ich, könnte es der Club auch verschmerzen, weil eine gewisse Euphorie durch die ganzen Neuzugänge wird sicherlich erzeugt werden im Sommer.
1: Auf die kommen wir natürlich gleich zu sprechen, auf die Neuzugänge allerdings noch einmal ganz kurz zu Hertha zurück. Es wäre natürlich auch besonders bitter, wenn Dortmund da ja jetzt nur mit halber Kraft spielen würde, wenn man überlegt, dass Felix Magath ja genau das dem Bayern <lacht> vorgeworfen hat im Spiel gegen Stuttgart. Ne? Also ja. Das hätte schon arg Geschmäckle.
0: Also keiner will extra verlieren, aber letzten Endes äh, können in so einem Spiel immer mal schnell 5% fehlen, selbst wenn man es nicht will, wenn es um nichts mehr geht, geht es um nichts mehr. Ähm, Bin gespannt, aber nochmal, ich wiederhole mich da, für die Dortmunder (lacht) wäre es eigentlich schon sehr wichtig und deswegen wird ihnen natürlich daran gelegen sein, da alles rauszupressen.
1: Dann äh, lasst uns auf die Transfers gucken, die äh, jetzt in letzter Zeit getätigt wurden. Äh, Allen voran natürlich erstmal... Ja, Erling Haaland verlässt Borussia Dortmund nicht mal die ganz, ganz große Überraschung, dass das wehtut sportlich, keine Frage, aber ist das gut, dass jetzt endlich Klarheit
0: herrscht, auch wo er hingeht? Naja gut, viel später hätte es ja nicht mehr passiert. Richtig,
1: <lacht> ja, ne, genau. es war ja eigentlich die Prämisse, dass man eigentlich sagen wollte, so, so eine Hängepartie bis zum Ende will man ja nicht haben und jetzt ist es dann der äh, ja, kurz vorm letzten Spieltag geworden. Da kann
0: ich halt nur sagen ist schön, dass die Verantwortlichen das nicht wollten, aber dann müssen sie anders verhandeln. Also wenn sie ihm die Möglichkeit geben, im Vertrag ist erst so spät zu entscheiden, man hätte ja auch sagen können, man muss die Klausel schon im Winter ziehen oder im Februar oder im März, das haben sie aber nicht oder beziehungsweise sie konnten es damals in den Verhandlungen nicht. Mein Elling Erling Haaland war sehr, sehr begehrt. Mino Raiola, der leider verstorben ist, da sein Berater, man weiß, dass der es auch versteht, alles herauszuholen für ja. seine Spieler. Ähm, ja, und dann brauchen sich die Verantwortlichen natürlich auch nicht zu wundern, wenn Erling Haaland dieses, diese Zeit, die er hat, komplett ausschöpft. Also es wäre jetzt irgendwann die Deadline gekommen. Ähm, so ganz, war nicht rauskriegen, wann, da haben sie sich sehr nebulös gehalten, aber er hätte sich jetzt auch nicht erst am 30.06. entscheiden können, aber letzten Endes, gut, wenn man es jetzt auf Sportliche sieht, viel später, hätte es nicht passieren können, aber man hat ja vorher schon in den Gesprächen mit den Verantwortlichen rausgehört, die wussten natürlich auch, worauf es hinausläuft. Sonst hätte Erling Haaland eher das Gespräch mit ihnen gesucht. Da ging es ja auch darum, dass man den Vertrag dann anpasst, ihm mehr Gehalt gibt. Das ist aber nie passiert. Deswegen haben sie natürlich im Hintergrund schon geschaut, wen können wir verpflichten, haben schon mal ihre Kontakte spielen lassen und so weiter. Also sie wussten ja, worauf es hinausläuft. Das heißt, so kalt erwischt es sie ja jetzt auch nicht mehr. Aber trotzdem, das war halt eine Wunschvorstellung zu sagen, wir wollen keine Hängepartie, wenn es vertraglich möglich ist. Ich meine, wir wollen immer von Spielern, dass sie Verträge erfüllen man sich auch nicht wundern, da muss man es anders verhandeln.
1: Also gedanklich hatte sich Dortmund natürlich darauf eingestellt, auch schon mal im Hintergrund äh, mögliche Nachfolger wahrscheinlich durchgespielt, aber glaubst du es wirklich, also war es wirklich so, dass dass Dortmund erst jetzt so richtig erfahren hat, wo die Reise hingeht bei bei Haaland oder wusste man da auch schon vor ein paar Wochen, der geht zu Man City und man hat es jetzt erst offiziell gemacht. Ist wahrscheinlich Spekulation, aber du bist ja relativ nah dran, dementsprechend die Frage an dich. Da gab es ja noch dieses Interview, Marianne,
2: wenn ich da kurz reingrätschen darf, dieses ominöse, es war ja irgendwie glaube ich kurz Zurückrundenstart, da hat er sich doch darüber beklagt, dass er angeblich stark unter Druck gesetzt wird Stimmt, Verantwortlichen. Ich glaube, da wusste man ja auch schon, in welche Richtung das geht.
0: Also es ging darum, die Verantwortlichen wussten es halt daher, weil die nie, weil jetzt die Seite von Haaland nie mit denen das Gespräch gesucht hat. Also wirklich nie. Diese Gespräche, die immer öffentlich gesagt wurden, die stattfinden sollen, haben nie stattgefunden. Also weil einfach äh, es kein Interesse von der Seite Haaland gab, und ähm, nochmal, das ist sein, sein gutes Recht, das ist seine vertragliche Situation, äh, von daher kann er das so machen, die Dortmunder haben ihm das nun mal ermöglicht mit diesem Vertrag, ähm, aber daher wussten sie natürlich, dass Erling Haaland nicht bleiben wird und auch nicht bleiben will, sonst hätte er das natürlich wahrgenommen und dann halt auch darum gepokert, in Dortmund möglichst viel Geld zu verdienen, aber das hat er nie gemacht. Ähm, von daher äh, wussten sie natürlich, dass es darauf hinausläuft am Ende. Aber muss man sagen, äh, bei all den Verhandlungen müssen die nicht dabei sein. Also Erling Haaland kann das ja dann selbst entscheiden. Er kann ja. selbst entscheiden, mit wem er spricht. Vorher muss eigentlich auch kein Club an Dortmund herantreten. Aber natürlich so eng ist es dann im Spitzenfußball schon verwunden, dass dann ein Watzke kriegt dann schon mit, wer da dran ist. Man muss ja auch kein Prophet sein, wenn man sich diese Zahlen anguckt, welche Clubs das zahlen können. Da bleiben ja dann auch nicht mehr viele. Das ist jetzt nicht der vorfall Wolfsburg, sondern... Das ist natürlich dann nur die absolute Spitzenklasse und da bleiben dann halt auch nicht mehr viele übrig.
1: Da kann auch der FC Bayern nicht mehr mitbieten. Da
0: kann der FC Bayern nicht mitbieten, genau. Äh, genau, also auch zum Thema bundesliga auch der FC Bayern keine Chance. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, weil, weil es ja hieß irgendwie so oder es ist ja leider im internationalen Vergleich so. Von der Ablöse ist er ja fast ein Schnäppchen, aber das ja. Gesamtpaket Haaland ist dann natürlich schon noch ein bisschen mehr.
0: Auch da weiß die Seite Raiola auf jeden Fall, wie man das, dass die Ablösesumme <lacht> günstig ist für ja. den eigenen Spieler nutzt äh, und auch für die eigene Tasche. Ähm, von daher natürlich. Also das Gesamtpaket ist riesig und wenn Das sind natürlich Zahlen, die man jetzt nur aus England hat, weil da haben ja auch die Dortmunder keinen Einblick, aber wenn das halbwegs stimmt mit diesen 500.000 Euro pro Woche, dann kann man sich ja in etwa vorstellen, was das für ein Riesengehalt ist und das sprengt auch nicht nicht komplett die Dimension des FC Bayern, also da verdient Robert Lewandowski mittlerweile auch ziemlich viel, aber trotzdem ähm, ist das dann für den FC Bayern auch sehr schwierig zu realisieren und die Frage, ob man es überhaupt will.
2: Gab es da nicht mal so eine Demutdiskussion im Zuge der Corona-Krise? <lacht> ja, also 500.000 ja. Euro die Woche?
0: Äh, ja, klar. Ging wobei so ein bisschen unter, oder? Ja, ja. das stimmt. Aber ich meine, natürlich äh, ändert sich. Da jetzt nicht viel also die clubs wo, wo ja man auch es ist ja halt wirklich krass weiß, ne
1: vor okay. anderthalb jahren oder vor einem jahr war ja. noch die große diskussion wird sich das nicht alles wird der profifußball nicht ein ganz anderer aber, werden und mittlerweile
0: aber ich weiß auch nicht also ich glaube von seiten von so einem clubs wie manchester city und so wird das auch nie geführt ne also es war auch eine ziemliche deutsche diskussion glaube ich habe ich jetzt nicht so verfolgt aber von diesen clubs wird das eigentlich nie geführt äh, da war auch nie die illusion dass das groß anders wird und es war ja auch Quatsch, das anzunehmen. Also ich meine, es wird weiterhin viel Geld verdient. Spitzenclubs brauchen weiterhin die besten Spieler, um Erfolg zu haben. Der Markt gibt es eben auch her. Also das muss man ja mal sagen, es wird ja kein Spieler damit bezahlt, weil sie da Lust drauf haben, sondern weil sie wissen, durch Erling Haaland kann ich auch viel Geld verdienen. Deswegen kriegt er das ja auch. Und ähm, ja, natürlich. Dadurch ist das so. Aber äh, da ist jetzt auch noch, also ich glaube schon, dass man da jetzt so eine gewisse Grenze erreicht hat. Man ist da so bei so Gehältern 20, 30 Millionen, klingt alles un- unglaublich. Guckt man sich in anderen Top-Ligen die Gehälter an, beim Basketball, beim Football, hm. dann sind das halt so die Gehälter, die die absoluten Top-Stars verdienen und auf diesem Niveau ist man. Ich glaube, viel höher geht es jetzt nicht, aber es gibt jetzt auch keine Tendenz, warum das fallen sollte. Jedenfalls sehe ich die nicht. Wenn man sich die Champions-League-Reform anguckt, dann <lacht> verdienen die Clubs eher mehr, die Spitzenclubs.
1: Bei den, bei den anderen Sportarten, ich meine, da könnt ihr mir komplett widersprechen, aber da habe ich manchmal das Gefühl, da ist den Spielern noch mehr bewusst, dass sie nicht diese Gelder kriegen, weil sie den Sport machen, sollen, weil, sondern weil dieses Ganze drumherum ist. Bei Fußballern habe ich immer so das Gefühl, die sagen, ach ja, ich will doch eigentlich nur Fußball spielen, möchte dafür aber massig Millionen mitnehmen und ich glaube, so ein Basketballer in den USA, der ist sich schon bewusster,
0: dass, es, dass er Teil der Show ist. Da, da kann ich nichts zu sagen. Sorry, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja, es ist, ist auch nur einfach sagen. eine Annahme von mir. Ja, also, ja. Zumindest ist es ja fairer
2: aufgeteilt in den USA, ne, beim ja. US-Sport. Du hast ja diesen sogenannten Salary Cap, das heißt, ne, Gehälter dürfen äh, einen gewissen Rahmen nicht sprengen, sonst zahlen sie diese Luxussteuer. Das wäre natürlich irgendwann mal so eine Überlegung wert im Fußball. Die gab es ja schon häufig, die Diskussion. Ja. Ne, um einfach mal diesen Wahnsinn zu stoppen. Mal gucken wir mal jetzt hier nach Deutschland äh, mit den zehn Meisterschaften in Folge des FC Bayern. Wenn sich da die Party von denen angeschaut hat, konnte man irgendwie drüber lachen, ne? Also, ja, das stimmt leider. Hatte sowas von, von Kleinkindern, die zu Weihnachten irgendwie einen Rollkragenpullover geschenkt bekommen und sich dann aufgesetzt freuen müssen. Also, genau, war einmal ja, um den Tannenbaum noch mal das rennen müssen. ja wirklich unerträglich, aber, ähm, ist häufig drüber gesprochen worden, aber irgendwie scheint es, glaube ich, nicht, äh, realisierbar ja, zu sein.
0: Es würde dann ja auch nur europaweit gehen, ne? Also, ja. das ist dann schon die Frage, wollen die ja. anderen liegen das überhaupt und in welcher Art und Weise, ähm, das ist natürlich sehr schwierig. Und die Frage ist dann ja auch trotzdem, also wo setzt du diesen, diesen Deckel an? Also, was, ich meine, wenn du bei 10 Millionen ansetzt, ändert das trotzdem nichts daran, dass der SC Freiburg sich nicht Erling Haaland verpflichten kann. Ne? Also, es ist eine sehr komplizierte Diskussion. Klar ist, Dortmund verliert einen absoluten Topstar. Das tut weh. Und die Bundesliga verliert natürlich Bundesliga einen, absoluten verliert einen, absoluten Topstar. einen absoluten Topstar. Das tut auch weh. Und die Premier League ist aufgrund des Geldes derzeit, wenn man es jetzt mal sportlich einfach nur nimmt, natürlich die stärkste, beste, interessanteste Liga. Also jetzt mal nur davon, nur sportlich gesehen.
1: Da machen wir es ja. rein sportlich. Haaland, passt der zu City? Passt der zum Guardiola-Spielstil?
0: Bin gespannt. Auf dem ersten Moment denkt man nicht so, aber man sollte Erling Haaland auch nicht unterschätzen. Also der ist wirklich so unendlich, unfassbar ehrgeizig. Und nur weil jetzt der Abschied vielleicht nicht, also die letzten Spiele nicht ganz so gut waren aufgrund der Aufgrund der Verletzung sollte man nicht verkennen, was der alles kann. Also, und ich meine, City, ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel von City, aber ganz typisches Tor ist ja immer diese Halbfeldflanke auf den zweiten Pfosten, dann wird der Ball zurückgelegt. Letzten Endes muss er nur im richtigen Moment starten und diese, die Rück, Rücklage ins Tor hauen. Also, ich glaube schon, dass er unter Guardiola da einen Weg finden wird. Also, wenn man mich fragt, dann wird er unfassbar einschlagen und er wird herausragender sein. Mal gucken. Natürlich hat er sich jetzt im Guardiola nicht den einfachsten Trainer, nicht den einfachsten Fußball gesucht, aber das passt halt auch ein bisschen zu ihm. Und ähm, also er ist schon ein Spieler, der unglaubliche äh, unglaubliche Voraussetzungen mitbringt. Natürlich mal gucken, wie das mit den Verletzungen läuft. Da hat er ja schon gezeigt, dass er ein bisschen anfällig dafür ist. Wenn sich das durch seine Karriere ziehen würde, dann wäre es natürlich schon äh, etwas, was sich auf lange Sicht äh, negativ auswirken könnte. Aber erstmal finde ich, sollte man aufgrund der Saison, die, in der es viele Verletzungen gab, jetzt nicht verkennen, was das für ein unfassbarer Spieler ist. Ich habe sowas noch nie gesehen, mit allen, mit dem ich spreche, die den live im Stadion gesehen haben, die sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen, weil das einfach wirkt, als würde da ein zwei, zwei Meter Mann so schnell sein ja. wie, wie Usain Bolt und gleichzeitig kann er noch technisch alles und Kopfball hat er sich jetzt auch noch beigebracht und er hat natürlich noch viel Potenzial, aber Insgesamt ist es schon ein begnadeter Fußballer.
1: Da erinnere ich mich noch an ein Tor gegen Schalke, wo er, glaube ich, den Ball einmal zurückgelegt hat und dann schon im Vollsprint nach vorne und den Ball da wieder in Lauf gekriegt hat. Da war so eine Energie hinter, mhm. dass du gedacht, wenn sich der irgendjemand im Weg gestellt hätte, der hätte ihn noch umgerannt und hätte das Tor trotzdem gemacht. Und vielleicht für Erling Haaland hoffen wir einfach mal, dass die Luft bei Manchester City so gut ist, dass er sich nicht so häufig verletzt. Bei Ilkay Gündogan scheint es ja auch zu klappen. Also der ist auch nicht mehr ganz so häufig verletzt wie früher.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Dann wollen wir doch einfach mal gucken, wen Dortmund jetzt geholt hat. Kein direkten Nachfolger mit Adeyemi, aber schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Also quasi jetzt mit dem Jahrverspätung so ein bisschen
0: die die Sancho-Nachfolge. Genau, so ein bisschen und vor allen Dingen halt auch jemand, der eine Menge Tempo hat, sehr schnell ist, trickreich, sowas, was Dortmund gefehlt hat, gerade was das Tempo angeht. Ich meine, das haben sie ja, das haben sie ja erkannt, dass sie dann ein großes Defizit haben und in den letzten Jahren so ein bisschen den Trend, würde ich sagen, verpasst haben, hin zu Physis, zu Tempo, hm. äh, zu Dynamik. Äh, Genau, aber es soll natürlich auch noch ein Ersatz für Erling Haaland kommen, es soll auch noch ein Mittelstürmer kommen, es soll noch, das hat Rose gerade gesagt, auf jeden Fall ein Sechser-Achter kommen, der noch mehr so Zweikampfhärte reinbringt, Ähm, sprich die Dormen haben schon erkannt, was für Defizite sie im Kader haben, nämlich ziemliche, wenn sie das ganz große erreichen wollen und ähm, man muss sagen, sie sind schon dabei, das zu verändern und echt trotz Corona-Krise machen sie ziemlich viel.
1: Und, und Adeyemi ist natürlich auch auch schon mal so ein Zeichen nach außen. Ich meine, der stand ja durchaus auch bei anderen auf dem Zettel.
0: Genau. Ja, das zeigt halt wieder so, dass Dortmund in dem Punkt halt äh, derzeit so dann die besten Argumente hat für so ein Adeyemi, weil du bist komplett im Rampenlicht, eigentlich so wie beim FC Bayern, muss man sagen. Also da bist du eigentlich nicht weniger im Rampenlicht, in Deutschland nicht, aber auch international nicht. Also du wirst bei Dortmund zum Star. Man das immer so als Vergleich, wenn du dir einen Konko anguckst bei RB Leipzig. Genau, ja. Wenn Sehr gutes jetzt, Wenn Beispiel. der jetzt bei Dortmund wäre, wäre der ein Riesenstar. In ja. Leipzig kennt man den auch, aber der ist ja auch überragend. Aber da wirst du halt kein Star. In Dortmund wirst du ein Star und ähm, hast gleichzeitig die Möglichkeit zu spielen. Also wenn er jetzt zum FC Bayern geht, da muss er sich erstmal durchsetzen. Und dadurch hat Dortmund natürlich immer noch ein riesiges Fund, solche Spieler zu holen. Neben dem, dass sie natürlich mittlerweile auch eine Menge Gehalt zahlen können. Und auch mal eben eine Ablösesumme von 30 Millionen stemmen können während Corona. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die keine Möglichkeiten haben. Aber da haben sie natürlich immer noch so, so einen Fund. Ne? Ähm, ich bin gespannt. Ich lässt sich jetzt schwer, ich meine, bis jetzt hat er nur in Österreich gespielt, das darf man immer nicht vergessen. Das ist eine Liga, die kann es natürlich kein bisschen mit der Bundesliga vergleichen. Äh, von daher muss man da auch erstmal abwarten, wie gut er dann wirklich einschlägt. Aber erstmal halte ich es für eine gute Verpflichtung.
1: Aber die, die Länderspiele, die er gemacht hat, also da hat man, glaube ich, schon echt auch in Ansätzen gesehen, was er drauf hat und mhm. was er in Dortmund erreichen kann. Auf jeden Fall. Sehr ja.
2: auffälliger Spieler
1: Mit seinem ja. ja. Tempo. Ja. Aber auch die Verteidiger.
0: Ja, ja ein Verteidiger finde ich ist also super. Hätte mir das vorher einer gesagt, so hätte ich damit nicht gedacht, dass sie die beiden beiden holen, beide kriegen, nee. also Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. man da hat man jetzt echt eine potenzielle Stammverteidigung der deutschen Nationalmannschaft beisammen ja. äh, und die wirklich beide genau das mitbringen, was den Dortmundern fehlt, nämlich Tempo und gleichzeitig aber auch noch Härte und natürlich auch äh, ein sehr gutes Aufbauspiel. Also das finde ich zwei sehr, sehr gute Verpflichtungen.
1: Ja, also, schade fast, dass Rüdiger wahrscheinlich zu Real Madrid wechselt. Sein Hättest du nämlich nämlich komplett ja, ne? ja, gehabt. Genau, <lacht> der, ja. der ging dann doch nicht. Der, ja, nicht. der ging dann <lacht> doch nicht. Ne. Ja. Ja, aber mit diesen ganzen Verpflichtungen, also Adeyemi, Süle, Schlotterbeck hast du schon mal drei aktuelle deutsche Nationalspieler. Das ist ja schon mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Dazu jetzt noch ein halland nachfolger äh, Alea soll da im Gespräch sein. Wie, wie realistisch ist das, Ich meine, von Ajax einen Spieler zu holen, würde ich ja jetzt erstmal sagen, ist im Bereich des Machbaren für Borussia Dortmund.
0: Ja, ich halte das für sehr realistisch und wir wissen ja auch, dass sie den im Blick haben und den auf jeden Fall als... Äh, also den Ersatzmann aus der Korn haben. Ähm, die können sich den auch leisten. Haben wir auf jeden Fall nachgehört. Kriegen sie hin, sagen sie. Bin ich gespannt, äh, ob es dann am Ende, also man ist jetzt noch nicht so weit, dass man sagen kann, das klappt auf jeden Fall. Oder es wird verkündet, aber die haben den auf jeden Fall auf dem Schirm und haben halt auch erkannt, dass sie da gerne noch jemanden verpflichten würden, der auch etwas ausstrahlt, etwas aussagt, dass man den jetzt holt. Ähm, und ja, wir, man kennt ja alle ja noch aus der Bundesliga. Man hat ihn jetzt mit Ajax gegen Dortmund gesehen. Der bringt natürlich eine unglaubliche Kopfballstärke, unglaubliche Physis, und einen starken Abschluss mit. Ja. ist jetzt kein Haarland, aber schon ein guter Spieler, der dich auch weiterbringt, so gerade was so das Spiel, weil da kannst du dann halt auch in manchen Fällen auch mal mit einem langen Ball arbeiten und der gewinnt den halt und dann geht man auf zweite Bälle. Also da hat man schon, hätte man schon eine Menge Möglichkeiten noch zusätzlich. Ja, also und der ist, ist schon realisierbar. Ne? Also man weiß ich nicht, was am Ende so die Ablösesumme, wenn die sich so im Raum 30 Millionen bewegt und ein Gehalt von, sag ich mal, so 8 bis 10 Millionen, das ist so das normale Topspielergehalt bei Dortmund. Manche verdienen noch ein bisschen mehr. Das ist schon machbar. Ne? Also, man spart jetzt auch ein bisschen Gehalt ein durch die Spieler, die gehen. Das kriegt man schon hin, wenn man will.
1: Vor allem, ja, Allaire wäre natürlich jetzt auch einer, der, der schon. Ja, ein gestandener Spieler ist. Bei allen anderen, was man immer so liest, wer vielleicht auch noch so ein so Nachfolger von Haaland sein könnte, das sind eher so, so die Talente. Brauchst du nicht eher jemanden, der auch wirklich, wo du sagst, der zündet jetzt direkt? Ich meine, klar kannst du auch bei einem 27, 28-Jährigen auch nicht zu 100 sagen, weil die Wahrscheinlichkeit ist größer. Er kennt die Bundesliga, du hast es schon gesagt, hat international schon gezeigt, was er kann.
0: An sich brauchst du den natürlich, kommt immer drauf an, wenn du jetzt natürlich von Jungen so überzeugt bist, mein Dortmund hat, hatte da oft das richtige Händchen. Ne? Also ich ne? Mein, die hatten auch so jemanden wie Robert Lewandowski, da kannte dir noch keiner geholt und so. Wenn du natürlich so jemanden hast und davon überzeugt bist, dass er diesen Weg gehen kann, dann würde ich immer sagen, macht, macht der Transfer des Jungen mehr Sinn. Ne? Aber... Äh, wenn du dir jetzt nicht so sicher bist, ob, ob die das wirklich leisten können, dann hast, weißt du natürlich mit Halea, was du kriegst. Also das, was er nicht kann, aber auch das, was er schon kann. Du weißt aber natürlich auch, der wird jetzt keinen Sprung nach vorne mehr machen. Also der Das ist richtig. Das ist ja gerade das, was ich so finde, was sich dann so bei Transfers von Julian Brandt und so gezeigt hat. Die waren alle die waren alle schon auf einem gewissen Level. Die waren jetzt aber eben auch nicht 17, 18, dass die dann noch einen riesen Sprung gemacht haben, sondern im Prinzip sind alle so auf dem Level geblieben, auf dem man sie auch geholt hat, und das hat sich dann halt doch nicht so als so glücklich herausgestellt, wie man es sich erhofft hat. Also die spielen jetzt alle keine Katastrophe, aber die haben jetzt nicht den Sprung gemacht, den man sich erhofft hat in Dortmund. Und das ist natürlich so der Nachteil wiederum. Du weißt halt nicht, also Nallär wird nicht mehr besser werden, aber er wird jetzt auch nicht unbedingt schlechter werden. <lacht> ja.
1: Generell diese ganzen Transfers und das, was noch getätigt werden soll, wird du das schon als Angriff auf die Bayern werten oder ist man dann trotzdem noch viel zu weit weg von den Bayern? Also ist die elfte Meisterschaft der Bayern in Folge wieder nur Formsache oder kann das tatsächlich mal nächste
0: Saison eine spannende Saison werden? Ja, da kann man sich jetzt ewig drüber streiten. Also klar ist, die, der FC Bayern wird in der nächsten, ich glaube ich habe es ja auch schon oft erzählt, der FC Bayern wird in der nächsten Saison wieder an die 80 Punkte rankommen. Ja. So also Dortmund wird nur 80 Punkte haben, wenn alles passt. Dann müssen wir eine herausragende Saison spielen, muss und das neben Champions League und DFB-Pokal. Dann, das heißt, dann muss Schlotterbeck sofort funktionieren, Süde sofort funktionieren, Adeyemi herausragend direkt sein. Sollte man Haller holen, muss der sofort funktionieren. Das heißt, alles muss passen. Sich am besten die Spieler nicht verletzen, so wie in dieser Saison, weil man baut jetzt auch nicht den ganzen Kader um. Ähm, dann wäre es möglich, an so eine Punktzahl ranzukommen. Und selbst dann ist nicht gesagt, dass man Meister wird, weil Bayern hat auch schon oft über 80 Punkte geholt. Das heißt, es ist natürlich eine Mammutaufgabe, das zu schaffen. Aber trotz allem finde ich erstmal wichtig, dass Dortmund diese ganzen Sachen, diese ganzen Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden und auch so ein bisschen so die die falschen Entwicklungen im Kader erkannt hat und auf jeden Fall versucht, etwas zu machen und auch versucht da jetzt auch nicht irgendwie auf Nummer sicher zu gehen, sondern die investieren schon, die versuchen wirklich äh, den Kader so umzubauen, dass man vielleicht wieder eine Chance hat, an Bayern ranzurücken. Und wenn das alles aufgeht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man im nächsten Jahr einen spannenderen Titelkampf sieht. Aber wie gesagt, ich meine, die kommen jetzt auch alle neu dahin. Hm. Das kann auch eine gewisse Zeit brauchen. Also es ist jetzt nicht garantiert, dass das alles sofort läuft. Von daher, ja, da würde ich jetzt noch keine Prognose wagen. (lacht) Aber ich finde, was ich halt klar sagen kann, ich finde die Transfers gut. gut. Und ich finde auch alle Schlussfolgerungen richtig, die Dortmund bis jetzt angestellt hat. Also die die stimmen einfach, dieses Ganze, die ganzen, ja, das ganze... Nicht, nicht vorhandene Gleichgewicht im Kader, das haben sie erkannt und da versuchen sie was gegen zu machen. Ja.
1: Um dann aber einen ausgeglichenen Kader wieder zu haben, kannst du ja nicht nur neue Leute holen, sondern du musst dich auch von Leuten trennen. Also in gewisser Weise so ein bisschen ausmisten ist schon angesagt. Guck, bei Haaland war es natürlich, der geht halt weg, weil er ein besseres Angebot kriegt. Genau. Akanji wird es ähnlich sein, wird wohl auch nach England gehen. Genau. Dann hast du aber jetzt noch so, so ein paar andere Kandidaten, also Schulz zum Beispiel, weiß du nicht, ob der bleiben sollte? Wahrscheinlich eher nicht. Also wo würdest du da so die, die Schere ansetzen? Wer, wer steht für dich so ein bisschen auf der Abschlussliste?
0: Ja, also ist ja ist eigentlich auch relativ klar. Ne? Ich meine, es geht noch Axel Witzel. Da spart man auch richtig, noch mal ein ja. Dann den Axel Sagadu. Da wird der Vertrag nicht verlängert. Der geht auch. Und dann ja, dann hat man noch so klar hat man so Kandidaten wie Schulz, Guerrero. Ich glaube im Notfall sogar ein Emre Schan, wenn da ein richtig gutes Angebot wäre, wobei man den eigentlich auch ganz gut, ganz gerne auf seiner aufgrund seiner Flexibilität noch im Kader hat. Würde man dann schon abgeben, ähm, aber ein Schulz verdient sieben, acht Millionen, die kriegt dann nirgends woanders mehr. Wahrscheinlich das ist nicht, ne. Als Nationalspieler nee. gekommen, da haben sich die, die Wünsche nicht erfüllt. Ähm, ja, das heißt, da ist man natürlich dann auch am Ende darauf angewiesen, dass sich ein Verein meldet und dass der Spieler es machen will, der kann ja. natürlich auch seinen Vertrag weiterhin erfüllen. So, und von daher ist, muss man erstmal abwarten, wer dann tatsächlich noch geht.
1: Und der Fall Roman Bürki zeigt ja, dass das nicht immer ganz so einfach ist, ne? Also das ist
0: definitiv nicht so einfach, genau. Weil, <lacht> ja, gut. Weil, ja, ich meine, am Ende verzichtet ja niemand so richtig freiwillig auf Geld. Das muss man ja auch mal klar, klar. sagen. Ne? Klar. So, wenn du so einen Vertrag nie wieder kriegst, dann kann man jetzt auch verstehen, dass du jetzt nicht sofort sagst, yo. Ich nehme jetzt das erstbeste Angebot, ja. ähm, zumal Schulz ja schon immer noch mal so seine Spiele auch mal kriegt, manchmal. Ne? Ich, Klar, aus an sich kann er damit natürlich nicht zufrieden sein, aber ähm, mal schauen, dann ist ja auch die Frage, welcher Verein meldet sich überhaupt, was gibt es da für Möglichkeiten? Bei Birki ist es halt auch oft daran gescheitert, dass er, dass sich häufig Vereine gemeldet haben, wo er auch nicht unbedingt gespielt hätte und da hatte er dann halt auch keinen Bock drauf so und das kann ich dann halt auch verstehen, warum sollst du dich jetzt ja. wenn du dich wirklich überhaupt nicht verbessern kannst warum sollst du dann gehen ne? und ähm, das heißt ja da hat dann am Ende Dortmund auch nicht so viel Einfluss drauf und ähm, der Spieler kann das dann halt auch selbst entscheiden ähm, genau
1: eine letzte Frage zu Borussia Dortmund, weil wir die schon mal diskutiert haben, aber nicht vollends wirklich beantworten konnten, werden wir jetzt wahrscheinlich auch ja. nicht, aber bei den Neuzugängen bei Süle Schlotterbeck hast du dann eine Innenverteidigung, jetzt hast du Mats Hummels ja auch noch im Kader. Nach außen hin wirkt das immer so, dass Mats Hummels sich auch wirklich einsetzt, dass die kommen und da sagt, ja da mache ich so den Backup, aber ist Mats Hummels mit der Rolle zufrieden? Wir waren glaube ich damals bei dem Punkt nicht so wirklich.
0: Ich habe jetzt nicht mehr persönlich mit Mats Hummels <lacht> gesprochen, aber ähm, kann er ja nicht. Also das gibt ja kein deutlicheres Zeichen als Junge. Die Zeit ist mehr oder weniger vorbei. Also ne, das ist vollkommen klar. Wenn Schlotterbeck und Sühle die Erwartungen erfüllen, die man in sie setzt, wird Mats Hummels in der nächsten Saison nicht viele Spiele machen. Dann werden die beiden die stamm in Verteidigung bilden. Dann ist es jetzt auch nicht so schlecht, einen Hummels noch hinten dran zu haben. Also es ist jetzt, ich meine, der ist ja immer noch für gute Spiele gut. Und wenn man mal mit einer Dreierkette spielt, dann kann man den da auch noch gut einsetzen. Also es ist ja nicht so, dass es das dann überhaupt keinen Sinn macht. Aber natürlich ist das schon ein klares Zeichen an Mats Hummels, dass man gerade auch, sein, ich meine, sein Vertrag läuft 23 aus, dass man eigentlich gerade dabei ist, die Innenverteidigung so umzubauen, dass er da keine ja. Rolle mehr drin spielt. Das muss man so klar sagen. Ich meine, der wurde geholt als der Abwehrchef, als der Anführer. Unter dem Blick wurde auch noch mit ihm der Vertrag verlängert, kann man im Nachhinein auch sagen, war das so weitsichtig, weitsichtig, weil die Probleme konntest du doch da eigentlich auch schon erkennen, also konntest du schon, finde ich, bei der Verpflichtung erkennen, Hm. die habe ich schon damals nicht so ganz nachvollziehen können, ehrlicherweise Ähm, und ja, natürlich, also damit kann er nicht zufrieden sein, auf keinen Fall, aber ähm, da kann jetzt auch dann Borussia Dortmund nichts für. Natürlich nicht, (lacht) aber aber
1: die Frage ist ja dann, ob ob er... Sich in sich hinein ärgert und, und trotzdem auf eine Bank setzt, oder ob, ob da dann quasi der ja,
0: nächste klar. Konflikt
1: dann irgendwie droht. Da
0: kann, natürlich drohen da theoretisch Konflikte, aber ich meine, das ist ja immer das, was, was, im, was im Spitzenverein, ehrlicherweise in jedem Fußballverein sein kann. Und gerade wenn man diese Ablösungsprozesse hat, die sind meistens die schwierigsten, wenn du die. Topspieler hast, die Führungsfiguren, die eigentlich auch noch vom Gehaltsgefüge ganz oben sind, irgendwie auch noch eine gewisse Stimme der Kabine haben, die das aber auf dem Platz nicht mehr so bringen können. Das ist ja immer meistens äh, WM 2018 wird da ja auch gerne als Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft genannt, wo du auch schon so ein Missverhältnis hast mhm. zwischen Stellung in der Mannschaft und eigentlich Leistung auf dem Platz. Ja. Und ähm, ja, das, ist, das sind immer die schwierigsten Momente. Bei Marco Reus ist das im Prinzip ein ähnliches Thema. Also wie geht Dortmund damit um? Eigentlich also ist ja nicht so, dass der ein total, der gibt dir ja noch was und der entscheidet auch mal ein Spiel, aber eigentlich ist er ja von der Stellung im Kader der, der dich zur Meisterschaft führt. Und da wiederum kann man Fragezeichen machen, ob er das jetzt noch in seinem Alter kann mit seiner Verletzungshistorie. Und bei Mats Hummels ist es ähnlich. Eigentlich sind die beiden quasi noch so die Spieler, die die Mannschaft 34 Spieltage anführen können und eigentlich können sie das nicht mehr richtig. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial, aber Dortmund ähm, Prinzip... Rose muss es moderieren, Dortmund kann sich das entspannt angucken, weil vollkommen klar ist ja, die beiden werden jetzt nicht noch ein Riesenangebot kriegen. In dem Fall ist sogar Dortmund am Zug, weil äh, die können sich angucken, ob die gut genug sind, um den Vertrag zu verlängern. Also ob sie vielleicht doch nochmal irgendwie sich komplett fassen oder ob man man den Vertrag halt einfach nicht verlängert. Und äh, da hat Dortmund ja keinen Druck, weil die werden kein Angebot mehr kriegen vom FC Bayern oder so.
1: Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich finde keine gelungene Überleitung von Borussia Dortmund rein in die Regionalliga. Deswegen lasse ich das einfach.
0: Wer weiß, wie hoch es ist noch geht. Was ne? Anderes, ne?
1: Schon ein bisschen was anderes. Da sprechen wir auch über ganz andere Beträge zum Beispiel. Aber Martin. Also nur eine Frage der Zeit. Ja. Das ist die Essener Haltung. Ne? Ja. So in die Sphären von Borussia Dortmund einzusteigen. Da dauert nicht mehr so lange. Nee, also vor zwei Wochen haben wir hier noch gestanden und haben oh ja. schon fast so einen kleinen Abgesang auf die Saison gehabt. Bei Rot-Weiß-Essen. Dann gab es jetzt noch den Trainerwechsel kurz vor knapp, nach, auch nach dem verlorenen Niederrhein-Pokal-Halbfinale und allem drum und dran. Und jetzt am letzten Spieltag geht Rot-Weiß-Essen ja, in der Pole-Position rein.
2: Ja, da muss ich mich auch in letzten Spieltag. Ne? Du hast ja angesprochen, im vorletzten Podcast, da wir ja. ja hier gesessen und die Chancen auf 20 bis 30 Prozent beziffert. Ja. Ähm, man muss natürlich ehrlich sagen, also es hätte kaum einer damit gerechnet, dass das Münster noch mal Punkte lässt in Wiedenbrück. War natürlich auch eine, eine Portion Glück dabei, das muss man ja auch mal sagen. Das ja. 0-0, dann gab es noch die rote Karte für äh, für Wiedenbrück, so um die 75. rum. Und ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Fans da gezittert haben am am Live-Ticker, dann, ne, ständig sich das angeschaut haben. Und ähm, ja, dass es dann doch noch jetzt scheinbar in die richtige Richtung geht, das sorgt natürlich für eine enorme Spannung. Also das ja. ist ja da wirklich... Elektrisieren so in Essen. Man spürt das überall. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Schalke 04, vielleicht nochmal ein Regal tiefer, ja. aber nicht zwei, drei Regale, sondern wirklich nur eins tiefer. Das Spiel, das Heimspiel gegen Aalen am Samstag, das war ja nach wenigen Minuten ausverkauft. Also gefühlt werden da auch 40, 50.000 Zuschauer dann am Samstag, wenn das möglich wäre. Ich habe Anrufe bekommen, das ist unglaublich die ganze Woche. Mensch, kannst du noch ein paar Karten? Ja. Hast du nicht nochmal ein Draht oder ja. so? Also muss ich leider sagen, Funktioniert, ja, funktioniert nicht, nicht. <lacht> das äh, wäre schön, aber das klappt halt einfach nicht und das merkt man einfach so, diese Spannung, Rot-Weiß hat ja wirklich unheimlich viele passive Fans, die ja. einfach alle auf so einen Moment wie jetzt gewartet haben und äh, die das einfach jahrelang ja, nicht nicht geschafft haben, dann nochmal hinzugehen, die konnten sich das einfach nicht mehr antun, ne? gegen diese ganzen Gurkentruppen, <lacht> da Woche für Woche äh, dann Rot-Weiß scheitern zu sehen, das ging einfach nicht mehr. Und jetzt ist plötzlich diese ganz große Chance da, die Tür ist offen ja. und ja, es fehlt noch ein letzter Schritt jetzt am Samstag.
1: Ja, die, die, diese Spannung, also ich meine, ich kann das ja wirklich äh, aus, aus Gelsenkirchen so ein bisschen berichten, als dann äh, ja. das Ergebnis von Darmstadt kam und dann hast du ja wirklich, dann ging es ja schon am Freitagabend los ne? und wie alle hibbelig wurden und auch am Samstag, das war wirklich der Wahnsinn. Ja. ne? Und dann halt dieser absolute Höhepunkt am, am Samstagabend. Wenn du die Prozente angesprochen hast, äh, wo wir die, die Wahrscheinlichkeit angesiedelt hatten beim ersten Aufstieg, wo siedelst du dir denn jetzt an? Nachdem das so gut
2: funktioniert hat letztes Mal.
1: <lacht> ja. Also ich denke
2: schon, dass jetzt er eine gewisse Pole Position hat. Ähm, gucken wir mal einfach auf die Fakten. Äh, ne? Ist natürlich ein Herzschlagfinale, ohne äh, Punkt gleich. Rot-Weiß ist zwei Tore vor, eigentlich aber drei Tore vor, weil, das wurde ich auch schon häufig gefragt, zuletzt, ne? nervöse Fans sind mich angeschrieben, ey, hör mal, erklär mal jetzt, ja. wie sieht es denn jetzt aus? Die mehr geschossenen Tore, die entscheiden dann. Ne? Aber also ja. wenn die Differenz gleich ist, demnach wäre Rot-Weiß ja drei Tore vor. Im Klartext heißt das, gewinnt Rot-Weiß 1-0, müsste Münster 4-0 nachlegen. Und ich sage mal, die spielen gegen Köln 2, das ist keine Laufkundschaft, die sind Sechster in der Regionalliga, haben 62 ja. Punkte gesammelt. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die jetzt 4-5-6-0 in Münster äh, Verlieren sollten. Ich glaube, dann wäre die Hölle los. Also dann wird sich, glaube ich, eine äh, ne Schar Richtung Geistburgheim wahrscheinlich was machen. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Äh, das äh, kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Deswegen denke ich mal, gut, Rot-Weiß, Heimspiel, ne, gegen Aalen ist jetzt auch äh, kein so schlechter Gegner, gegen jemand übrigens auch schlecht aussah. Vor einigen Monaten noch äh, 2-0 verloren in Aalen. Jetzt ist es aber ein Heimspiel, die Hütte ist voll. Ja, welche Rolle spielt die Hafenstraße
1: da? Ja, enorm, oder?
2: Gut, in der Vergangenheit konnte sie auch hemmen, weil eben auch eine gewisse Drucksituation da ist, aber Rot-Weiß hat eigentlich die Spieler. Da reden wir jetzt von einem Felix Herzenbruch, der ist zweimal mit Paderborn aufgestiegen, Thomas Eisfeld, letztes Mal mit dem VfL Bochum in die Bundesliga aufgestiegen in der letzten Saison, Felix Bastians, Simon Engelmann, das sind alles erfahrene Leute, also... Es müsste schon mit dem Teufel zugehen. Deswegen würde ich schon sagen, 70, 80 Prozent klar. Im Fußball kann alles passieren. Was weiß ich? Rote Karte, Elfmeter, Standardsituation, man liegt zurück. Ja. Dann wird es vielleicht ein bisschen beschwerlich. Die Fans werden nervös. Natürlich hofft man dann sofort auf so ein frühes Tor, so ein 1-0, Dann sofort auch ein Signal nach Münster. Pass auf, wir ja. lassen keine Federn. Aber ich denke schon so durch diesen Trainerwechsel auch. Da können wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Sind noch mal so ein paar Kräfte freigesetzt worden und deswegen. Ja, ich habe vor der Saison gesagt, die schaffen es. Ja, gesagt, das ich äh, Da muss ich natürlich dabei bleiben. Ist <lacht> ja. doch logisch, oder?
1: Ja, absolut. Was die besondere Atmosphäre angeht, auch da kann man durchaus nochmal die Brücke zu Schalke schlagen. Da gab es nämlich das Heimspiel gegen Bremen. Da hat diese Wahnsinns-Euphorie, die es schon vorher gab, total gelähmt. Da hat die Mannschaft gar nichts auf den Platz gekriegt, gar nichts auf die Platte gekriegt. <lacht> ja. Und gegen Pauli war es genau umgekehrt. Da hat diese Atmosphäre die Mannschaft so nach vorne gepeitscht, selbst nach einem 0-2-Rückstand, Hast du die ganze Zeit nur das Gefühl gehabt, da, da geht trotzdem noch was und letzten Endes ist es ja auch so dann geworden. ne? Ja, ja natürlich. Also normalerweise so als Fußballer, dafür lebst du ja, dafür machst du es ja auch. Ja. Ne?
2: Als Regionalliga-Fußballer, dritte, dritte Liga, ja. da spielst du ja auch nicht immer vor ausverkauften Haus. Ne? Das ist schon eine, eine ganz äh, besondere Konstellation und das sollte dir eigentlich auch helfen. Vielleicht bist du am Anfang beim Warmachen, beim Reinkommen bist vielleicht ein bisschen angespannt, aber wie gesagt, die meisten haben so eine
1: Erfahrung, da sollte dich das eigentlich nochmal beflügeln. Wenn du dann gegen Allen spielst. Wie soll Essen das machen? Sich wirklich nur komplett auf sich konzentrieren? Also kann RWE wirklich nur an sich scheitern? Weil du hast da ja gerade schon so ein bisschen durchgerechnet. Wenn RWE 1-0 gewinnen würde, müsste Münster 4-0 gewinnen. Aber was machst du auf dem Platz, wenn plötzlich das, das gefühlt Unmögliche passiert? Du führst 1-0, verwaltest die ganze Zeit und plötzlich hörst du, es steht
2: 4-0 für Preußen. Ich meine, im Normalfall, ne, so Trainer und Spieler sagen ja immer, wir blenden alles aus, wir schauen nur auf uns. In dem Fall kannst du es ja gar nicht machen. Ja. Ne, also der verrückte Fall kann ja trotzdem auftreten, dass Münster 3-0 führt nach einer halben Stunde. Ja. So, ne, Und die dann vielleicht auf ein 4-5-0 zusteuern. Deswegen musst du das schon wissen. Ich würde es an RWE-Stelle vielleicht in der ersten Halbzeit mal ausblenden. Du kannst ja auch nicht komplett einen Hurra-Fußball spielen. Du musst ja, klar. Schon, ne, möglichst kontrolliert das ganze Ding angehen. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit solltest du schon das Ergebnis im Blick haben. Und dann gerade wenn du dann vielleicht nur 1-2-0 führst ne, und einfach zu wissen, tut sich da was, müssen wir nochmal nachlegen. Deswegen ist es ja so eine ganz besondere Konstellation, aber ich denke mal in der ersten Halbzeit, da wird erstmal alles ausgeklammert und wie ich gerade schon gesagt habe, gewinnt Rot-Weiß essen 2-0, müssen wir 5-0 gewinnen gegen Köln, 2. Also ich habe die an der Hafenstraße gesehen in Essen, da hat Rot-Weiß auch kurz vor Schluss erst das Siegtor geschossen, das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft und ähm, eine Bundesliga-Reserve die kann sich jetzt auch nicht da, die kann sich abschlachten gar nicht erlauben, lassen. Sich da komplett ja. abschlachten und, und zu lassen und sich zu blamieren, ähm, wenn der Fokus da so extrem drauf liegt, das geht nicht und äh, deswegen, wie gesagt, wenn Rot
1: weiß, das Ding 1:2:0 gewinnt, dann sollte das eigentlich äh, reichen. Dass es dieses absolute Herzschlagfinale gibt, liegt zum einen, du hast es gesagt, daran, dass Münster dieses überraschende 0-0 nur genau. geholt hat. Aber liegt natürlich auch in gewisser Weise dann doch nochmal an dem Trainerwechsel. Also es hat ja schon auch nochmal ja. so ein paar Prozent rausgekitzelt. Das hat
2: definitiv was rausgekitzelt. Wir hatten ja auch äh, übrigens sehr lesenswerten Interview gehabt mit äh, Felix Herzenbruch äh, bei Watz.de und äh, der hat wirklich sehr bemerkenswerte Sachen gesagt. Der hat auch ganz klar gesagt, äh, der Wechsel ist aufgegangen. Und er hat auch gesagt, vielleicht wären wir ohne Trainerwechsel unseren gewohnten Abläufen geblieben mhm. und es hätte dann nicht funktioniert. Das ist ja eigentlich auch ein ganz klares Statement. Ne? Also, das, ja. er hat den, ne, seinen alten Trainer Christian hat er damit nicht direkt kritisiert, aber aber eigentlich hat er ihn, hat schon, ihn kritisiert. Ne? Also er hat ja. dann auch den neuen Trainer gelobt, sagte, ach, der wäre so super von der Ansprache. Und Mensch, wir haben ein paar neue Sachen ausprobiert. Das hat echt gut funktioniert. Also Herzl ist so ein Typ, der hat sein Herz am rechten Fleck. Ne? Und ähm, der hat, meint das auch so, was er da gesagt hat. Das scheint, also ich habe das ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, irgendwas scheint diese Mannschaft zu lähmen. Hm. Wenn man die über die ganze Saison beobachtet hat. Die haben wirklich herausragende Spiele gemacht und in den letzten Wochen war es irgendwie immer so, man dachte, die spielen mit angezogener Handbremse. Haben meistens nach dem 1-0, nach einer Führung das Fußballspielen eingestellt und dem war jetzt nicht so. Also gegen Rödinghausen sind sie schon in der ersten Halbzeit sofort auf das zweite Tor gegangen. Die waren gierig, die haben bis zum Ende durchgespielt und ähm, das war schon, muss man sagen, die richtige Entscheidung. dann. Also wenn man das Gefühl
1: hatte, dass es am Trainer liegt, dann äh, hatte man einfach keine andere Wahl. Ja, zumal du ja auch vor zwei Wochen gesagt hast, am Saisonende hätte man wahrscheinlich eh den Schlussstrich gezogen, wenn es der nicht Aufstieg dann gewesen wäre. Man hätte das sowieso gemacht und hat man auch denn in dem Fall nichts zu verlieren gehabt. Genau
2: gut, einziges Manko, wahrscheinlich der Vertrag wird verlängert äh, und das kann man dann noch in Kauf nehmen. Frag mal ich, in Duisburg und Schalke nach, da ist es das, das gleiche. Ja. Dann ist es aber auch letztlich so, Da hat ja Christian hat dieses Geld dann auch verdient. Ja, er hat äh, ja dann genau. auch irgendwie dann seinen Anteil gehabt, das darf man ja auch nicht äh, vergessen, es war ja nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Er hat ja über zwei Jahre schon gute Arbeit geleistet, nur irgendwie so das letzte äh, Quäntchen hat dann einfach gefehlt. Aber ähm, Fakt ist so, ich habe es auch vor zwei Wochen gesagt: ähm, Man muss diesen Supergau verhindern. Was wäre der Supergau, wenn Münster nochmal patzt und rot Rotweiß dann nicht äh, da? Dann
1: ist? nicht liefert. Ja.
2: Dann wäre äh, also die Hafenstraße äh, auf jeden Fall explodiert, glaube ich. Wenn das nicht geklappt hätte, wenn sie sich das noch dann aus der Hand gegeben, also aus der Hand hätten reißen lassen, dann äh, wäre die Stimmung wirklich mies geworden. So hat man den Supergau verhindert? Ne? Münster hat nochmal gepatzt und jetzt ist man da, braucht noch einen letzten Schritt.
1: Und dann kann die gigantische Party losgehen in Essen. Um einmal nochmal ganz kurz meinen Einwurf zu erklären für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also auf Schalke ist es genauso. Durch den Aufstieg hat sich der Vertrag von Dimitrius Gramotzes nochmal verlängert. Ja. Und beim MSV Duisburg mit Hagen Schmidt nach dem Klassenerhalt, den man ja auch zwei Spieltage vor dem Ende nochmal rausgeworfen hat.
2: In Duisburg kennt man das ja. In Duisburg, in
1: Duisburg kennt man das generell. Da ja. werden solche Verträge sehr, sehr gerne abgeschlossen. Was würde denn der Aufstieg für RWE bedeuten? Außer, dass du endlich mal sagen kannst, so, ich habe es euch von Anfang an gesagt, Freunde. Ja, natürlich. Also erstmal wäre es eine totale Erlösung nach dieser Saison. wirklich.
2: Also Lesetipp von meinem Kollegen Justus Heinrich, der hat jetzt eine Analyse vor zwei Tagen geschrieben. Äh, ein Drama in mehreren Akten, das wird jetzt so äh, den letzten Aktern haben am Samstag. Mit Preußen Münster, dieses ganze Hin und Her, das ging einem Hinspiel los, hm. 2-0 Rückstand gedreht. hinterher noch Schlägerei auf den Rängen, dann der Spielabbruch, dann diese Causa Grote, der im Winter zu Preußen Münster wechseln wollte, Ähm, das war schon eine Menge, die in dieser Saison passiert ist, aber Fakt ist, ähm, ja, Rot-Weiß wäre jetzt dann da, wo sie hingehören, nach 14 Jahren, also 2008, ist Rot-Weiß aus der dritten Liga abgestiegen. Da war dieses ominöse Spiel gegen VfB Lübeck, was man zu Hause verloren hat und ist danach nicht mehr wiedergekommen in dem Fußball. Ja. Und
1: du, Und man ist ja direkt durchgereicht worden. Ne? Also durchgereicht 2007, geworden. Abstieg aus der zweiten Liga. Ich erinnere mich noch, gegen den MSO Duisburg. Der MSO hoch in die erste. RWE damals runter in die dritte.
2: Genau, dann gab es diese Ligenreform. Genau. Und da musste man, glaube ich, unter den ersten acht oder neun landen ja. Und hat das eben nicht geschafft, wenn man am letzten Spieltag gegen den Absteiger VfB Lübeck verloren hat. Ja. Das war halt eine extrem tiefe Wunde, ne? die da... Ähm, ja die dieses Spiel hinterlassen hat und äh, ja, hätte man sich gar damals nicht ausmalen können, dass man erst 14 Jahre später wieder zurückkehrt in die dritte Liga und ähm, ja, ist genau das, was der Verein gebraucht hat, ne? mit seinen ganzen Fans und mit dem ganzen äh, Drumherum. Ja. Ein Verein, der gehört einfach nicht in, in die Regionalliga, der ist einfach viel zu groß für die Regionalliga, alleine finanziell, was die Zuschauer angeht, Umfeld und ähm, ja, das war, glaube ich, erstmal so der wichtigste Schritt, auch der schwierigste Schritt überhaupt, erstmal aus diesem Nadelöhrregional herauszukommen. Ja. Ne? Also es gab ja schon noch vor ein paar Jahren die Relegation, die fiel dann weg. Trotzdem ist es immer schwer, bei 19, 20 Vereinen als einziger dann aufzusteigen. Ja. Wie letzte Saison, es findet sich ja immer irgendwie eine gute Mannschaft. Dann In dem Fall war es eine Zweitvertretung, die bärenstark war. gefüllt mit Spielern wie Knauf, der jetzt äh, Frankfurt ins Europapokal geschossen hat. Da muss man sich mal vorstellen, so einer hat da an der Hafenstraße gespielt letztes Jahr. Mhm. Und das war schon eine äh, extrem gute Mannschaft und dieses Jahr war es dann wieder Münster, ein Verein mit ähnlichen Ansprüchen wie Rot-Weiß Essen, der auch zuletzt in der dritten Liga war. Und diesen Schritt, den musste, was heißt musste, den muss man jetzt noch erstmal schaffen, Und ich glaube, dann hat die Mannschaft oder der Verein dann alle Möglichkeiten mit den Fans, mit dem Etat. Ich bin mir auch sicher, mit diesem Kaderkonstrukt, was sie jetzt haben, das sieht man ja auch an Dortmund, obwohl die einige Spieler verloren haben, spielen eine super Rolle in der dritten ja, Liga. Ja, Absolut. Das war so die einhellige Meinung, dass dass diese Mannschaft, auch jetzt die jetzige RWE-Mannschaft mit so viel erfahrenen Leuten, dass die auch in der dritten Liga eigentlich eine gute Rolle spielt. Das, das waren ja
1: auch wirklich viele Neuzugänge, die man also eigentlich so in der dritten Liga eher erwartet hatte. Ne? Und dann sind sie zur RWE gegangen.
2: So Leute wie Eisfeld und Bastians Und noch, wie das funktioniert. Genau. In der Liga, ne? Also, ja. das, ist schon nicht so verkehrt. Ähm, wenn man, wie gesagt, vielleicht kann man auch so Leute wie Easy Young halten, ne, der auch einige Angebot hat, dann ja. wird es vielleicht auch leichter fallen in der dritten Liga. Und ich denke mal, ja, man hat die nötigen Finanzen und ähm, das ist ja auch ein attraktives, äh, attraktives Ziel, Rot-Weiß-Essen. Ne, für gute Spieler, dritte Liga, ne, wird ganz gut gezahlt, das Stadion ist voll, ist ein Traditionsverein ja. und das wird, glaube ich, nochmal ganz neue Kräfte freisetzen in dieser Stadt, ne, wenn man da äh, endlich mal wieder aufsteigt, es tut sich immer wieder was. Das konnte ja keiner ertragen. Seit 2011 ist man damals von der Fünften in die Vierte aufgestiegen und jetzt ist man seit elf Jahren in dieser Regionalliga West. Sieht immer die gleichen Gegner, immer die gleichen Plätze, (lacht) immer wieder nach Immer die gleiche Stadionwurst. Man kann es nicht (lacht) mehr ertragen. Und äh, endlich tut sich mal was. Und äh, diese Euphorie, bin mir sicher, dass der Verein das richtig nutzen wird. Bei den Sponsoren öffnet das ja nochmal ganz neue Türen. Und... ähm, das könnte erstmal, wie gesagt, das hieß immer, dritte Liga ist eigentlich nur eine Zwischenstation. Mhm. Und das wird dann mittelfristig auch das Ziel sein. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, nächstes Jahr steigen sie direkt wieder auf oder marschieren durch. Aber wenn sie es schaffen, nächstes Jahr, jetzt sind wir schon wieder eigentlich einen Schritt weiter. Ja. <lacht> Aber du hast mich ja gefragt, was passiert, Richtig. wenn. Genau, deswegen muss ich ja äh, ne, darauf Bezug nehmen. Also wenn sie es dann nächstes Jahr schaffen sollten, nach Aufstieg eine gute Rolle vielleicht jetzt für der BVB 2 zu spielen, sich dann nochmal zu verstärken, ja, dann stehen alle Türen offen.
1: Auch wenn die dritte Liga natürlich auch echt eine harte Liga ist. Das, das da, ist auch Liga. da wird der MSV Duisburg, glaube ich, diverse Geschichten erzählen können. Aber
2: wir freuen uns ja dann auf zwei Derbys, oder? Das wäre
1: der absolute Knaller. Also da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Das wird endlich mal wieder auch in der Schauenslandreisen-Arena ja, ja, vielleicht auch mal zumindest annähernd eine volle Hütte geben. Ist doch einfach für die Region schön. Ne? Wir Absolut. haben ja
2: nur Derbys, überlegt mal. Jetzt in der Bundesliga werden es schon sechs Derbys, ja, oder BVB, drei Mannschaften, Schalke. Genau. Hoch um also sechs Spiele. Ja, Derby. genau. Und dann noch in der dritten Liga mit MSV und RWE. Also was will man denn mehr?
1: Ja, wir hätten auf jeden Fall eine Menge zu erzählen Zielstoff Fußball viel,
2: viel Stoff für den nächsten Podcast. Ja.
1: Jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, was würde denn passieren, wenn es jetzt doch in die Hose geht?
2: Oh, das ist äh, <lacht> auch die Frage, bin ich jetzt ehrlich gesagt. Ich vor. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, schwierig.
2: Also. Ich glaube, das äh, hätte schon extreme Konsequenzen. Also wenn das jetzt nicht klappen würde, ähm, glaub, kann mir nicht vorstellen, dass man sich davon so schnell noch erholt. Natürlich, man hatte sich so ein bisschen mit dem Gedanken ja schon angefreundet vor dem letzten Wochenende. Ja. Aber jetzt in dieser Konstellation, dass man die Chance jetzt nochmal hat und sie dann nochmal liegen lassen würde, ouch. Ich glaube, das könnte für einige Leute auch in der Führung des Vereins Konsequenzen haben.
1: Dann lass uns da keine weiteren da Gedanken nicht dran verschwenden. kann nicht schön. so negativ drangehen, aber Wäre schon bitter. Also ja. Ich meine,
2: alles bereitet sich hier, ganz Essen, die Wirte, die Kneipen, alles rüstet sich wirklich für für eine gigantische Party am, am Samstag. Ja. Die ganze Stadt ist irgendwie
1: unterwegs und auf den Beinen und ähm, also das kann nicht schief gehen, geht einfach nicht. <lacht> Gut, dein Wort in äh, Gottes Ohr. Dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zum Tippen. Letzter Spieltag. Und fangen an bei Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Wir haben schon überlegt, wie werden die Dortmunder reingehen. Marian, aber in Zahlen ausgedrückt, was gibt das?
0: Ich sage 3-2-1 für Dortmund, weil Erling Haaland noch mal sehr bemüht sein wird, einen sehr guten Abschied hinzulegen. Und äh, er deswegen auch noch mal treffen wird und Dortmund dieses Spiel gewinnen wird. Martin? BVB ist eigentlich
2: alles zuzutragen. Ja. Ja. Im, im, Im negativen Fall. Ne? Deswegen... Äh, tippe ich mal auf so einen richtig schönen, klar, Felix Magath, der sich dann freuen wird, äh, 1 zu 2.
1: Ich tippe einfach mal auch auf einen Dortmunder Sieg, ich würde äh, 2 zu 1 tippen, weil ich einfach, äh, das kann ich ja glaube ich an dieser Stelle so sagen, mich würde es für Stuttgart freuen, wenn, wenn sie sich retten würden, weil ich finde... Stuttgart hat mal eine, eine ganz andere Taktik gefahren, hat, hat am Trainer festgehalten, hat eigentlich mal es probiert mit der jungen Mannschaft auch im zweiten Jahr. Deswegen würde ich Stuttgart wirklich gönnen, wenn sie in der ersten Liga bleiben würden und wenn Dortmund dann so ein bisschen Schützenhilfe da geben kann, würde mich stimmt. dann freuen.
0: Das stimmt, wobei man durch die Relegation nicht vergessen darf.
1: Richtig, ja, aber dann möglicherweise gegen den HSV ist natürlich auch dann ja, nicht ganz stimmt. so einfach. Das
0: stimmt. Aber für HSV wäre es auch bitter, auf Berlin zu treffen. <lacht> das stimmt auch wieder.
1: Ja. Dann, ja, Union Berlin gegen den VfL Bochum. Martin. Ja, das ist aber jetzt für Bochum natürlich
2: um nichts mehr geht. Ja, ähm, <lacht> richtig. Ähm, Tippe ich mal auf ein 3-1 für, für, für Union.
0: Union. Ja, ja. Ich sehe das eh nicht, ich sage 2-0. Union will noch Europapokal, Ja, von daher. Ja.
1: ja, dann dann also ich bin auch bei einem Union-Sieg, würde dann 1-0 tippen, um noch was anderes zu tippen. Dann äh, Nürnberg-Schalke. Da bin ich mir unsicher, ob Schalke noch so die richtige Motivation kriegt, weil ich, ich glaube, diese, diese Radkappe, diese Felge ist, ist den Schalkern, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Bei Nürnberg, bei den Freunden, ich glaube, dafür ein richtig schöner Sonntagnachmittag, aber ich weiß nicht, ob Schalke da wirklich alles nochmal so richtig reinwirft, deswegen würde ich da auf ein 2-2 tippen. Du kannst
2: natürlich nochmal mit dem Thema äh, Meisterschaft argumentieren. Also ja, das steht dann auch im Briefkopf. Wenn ne? Ne? du verteidigen möchtest. Deswegen äh, glaube ich schon, der Bujo wird seine Jungs heiß machen. Ja, das, äh, das wird ja schon nicht das springt noch ein paar Mal auf dem Tisch auf das und ab. Das wollte ich gerade sagen, das wird er ja nicht zulassen, deswegen gewinnen die da 2-1. Dann sage
1: ich 1-0 Schalke. 1 Schalke. Dann äh, der SC Verl gegen den MSV Duisburg. Da sind wir in der Situation, wo der MSV in der letzten Saison war, Klassen halt geschafft und dann bei der Mannschaft, die unbedingt noch gewinnen muss. Damals hat der MSV dann gegen Meppen verloren. Ich könnte mir es normalerweise vorstellen, dass der MSO wieder verlieren würde, aber da hoffe ich jetzt natürlich auf den Thorsten Ziegner-Effekt. Der kann jetzt direkt mal zeigen, dass er die Truppe doch noch irgendwie äh, an der Ehre packen kann. Deswegen würde ich dann auf ein, äh, auch hier auf ein 2 zu 2 unentschieden tippen. Ja, das sind tatsächlich wichtige Erkenntnisse, dieses
2: Spiel Richtig. Unter Hagen Schmidt hätte ich jetzt gesagt, 6-0 Genau, das wäre mein Tipp dann gewesen. Aber da hofft man ja schon, dass dass da ein bisschen was bei rumkommt, aber fair war zuletzt schon echt gut. Richtig und stark, müssen, ja. Die müssen gewinnen zu Hause an der Poststraße, sehr enges Stadion. Ähm, ich denke schon, dass die
1: 1-0 gewinnen werden gegen Duisburg. Dann sage ich 2-0. Dann, ja, Rot-Weiß-Essen gegen Aalen Martin. Ja. ja <lacht> Ich äh,
2: sag mal, ähm, es wird ein 3-0. Ein so. 3-0 und dann ist das... Dann und dann kann der kann der Münster der sich der auch im Kopf stellen, wahrscheinlich.
1: Oder?
0: Müsste Münster 6-0 gewinnen, ne? Hast ja gerade ja, oder?
2: Ja, ja, genau. Wegen den drei Toren. Dann müssen ja. sie 6-0 gewinnen. Also, wenn das passiert,
1: dann <lacht> falle ich vom Glauben. Dann sagst du, dann gibt es keinen Fußballgott.
0: Okay. Ich sage 3 zu 1. Glaube aber auch nicht, dass Münster dann äh, 5-0 gewinnt. Also, RWE wird es schaffen. Ja. ja.
1: Ich komme, ich, komm, ich, ich sage sogar 4-0 für RWE und dann ist der Dropster lutsch. Letzter Bonner SC gegen Rot-Weiß Oberhausen. Für Oberhausen geht es um nichts. Der Bonner SC könnte rein theoretisch noch über den Strich springen. Ja,
2: das stimmt. Deshalb sage ich 2-1 für Bonn. Sag ich 3-1 für Bonn.
1: Dann sage ich 1-0 für Bonn. Aber die gleichen Tendenz. <lacht> Dann muss ich sagen, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir uns mal jetzt wieder nur um zwei Vereine gekümmert haben. Aber ich glaube, das hat es einfach auch hergegeben. Und mit Rot-Weiß-Essen ist das, auch wenn es nur Vierte Liga ist, natürlich ein richtiges Brett und da da mussten wir einfach mal dran.
2: Ist immer schön, wenn es um was geht. Ja,
1: ne? richtig. Dann, wenn ihr noch Fragen da draußen habt an uns oder irgendwelche Anregungen habt für den Podcast, dann schreibt uns zum Beispiel gerne hallo at fußball-inside.com oder schickt uns gerne auch eine WhatsApp-Nachricht, von mir aus auch gerne eine Sprachnachricht. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch uns bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine Folge, zum Beispiel die nächsten Donnerstag, denn da sind wir dann wieder am Start. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.